0: 上海观察深度如你所期，欢迎各位收听本期节目，我是许鹏。本期节目由蜻蜓 FM 播出。今天让我们一起观察，从四十二万年薪到海内外特聘聘任制公务员的饭碗诱人吗？聘任制公务员并非新生事物，然而一路走来，这一制度设计却总是伴随着种种议论。聘任制公务员与通常的考任制、选任制与伪任制公务员相比。有何区别？他们究竟在政府部门中发挥着怎样的作用呢？那么这两天，远在云南德宏州的一则公开招聘十一名聘任制公务员，年薪三十万到四十二万元的消息，在公务员圈子里引发议论。同时，无独有偶，上海浦东近日也发布消息，将面向海内外公开招聘十一名聘任制公务员。尽管浦东的招聘公告并未提及聘任制公务员的年薪情况，但多个总监级、首席级职位也足以撩动不少小伙伴的心。其实，聘任制公务员并非新生事物，然而一路走来，这一制度却总伴随着种种议论。那么，他们究竟在政府部门中发挥着怎样作用？他们与考任制、选任制和委任制公务员的区别到底有何不同？那么，首先第一点，他们的专业性强，职位层次高。在两千零六年元旦起实行的《公务员法》第九十五条规定，机关根据工作需要，经省级以上公务员主管部门批准，可以对专业性较强的职位和辅助性职位实行聘任制。次年，人社部即批准深圳、浦东率先开展试点。那么，从以上规定可以看出，聘任制公务员主要有两类职位：一是专业性较强的职位，二是辅助性职位。而从试点地区以及后来的江苏、河南、福建、湖北等省推广的情况来看，虽然各地出台的政策和做法不尽相同，但推出的职位有一定相似性，都是。专业性较强，需具备特定的专业技术或特殊技能、经验和资历的岗位，比如， 2007年浦东首次推出的6个聘任制公务员职位就集中在金融规划、经济分析、教育管理等专业性较强的领域。其中，浦东发改委金融规划和金融战略研究岗位要求应聘者具有7年以上相关行业工作经验。包括两年以上管理工作经验，最好具有正规欧美、日本学校研究生以及海外知名金融机构的工作背景。公开信息显示，二零一零年市公务员局发布了五个职位的聘任制公务员招聘公告，涉及市金融办市属金融国资国运运营监测及分析职位，就是银行业、保险业和证券业。股权投资企业管理和发展职位，以及浦东金融服务局新兴金融战略规划及研究职位、经济社会发展服务职位等。在二零一二年，浦东再次发布四个职务的聘任制公务员招聘公告，涉及浦东商务委主任特别助理职位、经信委航运办高级研究员职位。科委科技规划与政策研究员职位以及新区办公室外事办高级议员职位，与以往相比，此次浦东推出的聘任制公务员具有新的特点：一，职位的层次相对较高，在此招聘将继续坚持聘任职位的专业性、高端性、紧缺性和不可替代性，所有职位均定位在相当于部门的副职层面。不仅在工作开展上拥有更大的权限，在带领和管理团队、为机关引入先进理念、培养梯队方面，也将发挥更大的作用。第二，职位数量历年最多。本次招聘聚焦金融、贸易、科技、知识产权、互联网加等领域，推出了包括自贸区管委会所属陆家嘴管理局金融城商务运营总监。张江管理局创新发展执行总监、保税局管理局营商环境首席规划师等十一个职位为历年之最。第三，招聘方式更加市场化。本次招聘将充分发挥市场机制作用，首次开展海外宣讲活动，并采取海外专业社团推介、国际猎头公司参与等形式。扩大选人用人视野，面向海内外广纳贤才。同时，薪酬待遇与市场接轨。不论是云南德宏州还是上海浦东，此次聘任制公务员招聘之所以再次引发舆论关注，与他们开出的高薪无不关系。当下，工资待遇已成为全国各地公务员的槽点。在此背景下，作为一个边远地区，云南德宏州。为聘任公务员开出了三十万至四十二万元的年薪待遇，而且还有各种令人眼红的福利，其中周级三名公租房租金由财政承担，并有零点六万到二万不等的奖励金；瑞丽市八名聘期内提供一百平方米以上住房、公务车或交通补贴，报销每月一次探亲的往返机票，自然会引发各方关注。与云南德宏州同期发布招聘公告的浦东，此次并未在公告中提及明确的年薪待遇，只是强调聘任薪酬按国家有关规定确定。但是要知道，早在2007年率先开始试点时，浦东就已开出了最高年薪40万元的待遇条件，那可是在近十年前呢、啊。想现在必须的薪酬待遇也一定不会低到哪儿去。那么。聘任制公务员的薪酬待遇究竟是如何确定的？为什么他们能拿高薪？按照国家规定，聘任制公务员实行协议工资制，相关机关应当根据聘任职位，综合考虑市场同类人员工资水平、保险待遇和本单位及其他公务员的工资水平、保险待遇及调整情况等因素。合理确定并相应调整所聘公务员的工资水平、保险以及其他待遇。可见，聘任制公务员的薪酬在考虑其他公务员待遇水平的同时，还要考虑市场同类人员的待遇情况，可以说要体现与市场接轨。但是，薪酬待遇和聘任门槛或成正比。当年开出的四十万年薪的浦东发改委金融规划和金融战略研究岗位，就因为之前提及的高门槛而空缺了一年多的时间。此外，聘任制公务员的高薪也没有那么好拿。根据各地规定，聘任制公务员在任期内哈要进行试用期考核、季度、半年和年终考核，各单位还会为其制定相关的年度目标进行评价。如果年度考核不称职，或连续几年为基本称职，要被辞退或者说解聘。另外，并不是所有聘任制公务员都能拿高薪，其中辅助性职位的聘任制公务员薪酬就比一般公务员低，这也是由其辅助性的岗位性质而决定的，亦体现了市场规则。而且，权力有限，务实朝北做。聘任制公务员职员高，薪酬待遇好，似乎是各种令人羡慕哈。但是与考任制、选任制和伪任制公务员相比，他们的权力挂钩少，也不涉及职位晋升。根据制度设计的初衷，聘任制公务员是为吸引具有丰富专业积累的高端科技技术人才，为政府部门服务。满足日益提升的公共服务需求及日益复杂的公共管理要求而设置的特定岗位，相对于传统的考任制、选任制、委任制、聘任制的核心优势在于其灵活弹性的选人用人机制。首先，聘任制公务员既可以公开招聘，也可需试要哈、啊、直接选聘，而此外。受聘人员不必拥有政府工作经历，更无需在政府系统内部逐渐升级晋升。作为浦东首批聘任制公务员队伍中的一员，刘文杰原本是一名有着二十多年教学经验的老师，后成为浦东新区教育局的一名聘任制公务员。刘文杰接受媒体采访时表示：“哈。”并不是说目前委任制公务员就不专业，但是往往由于他们没有在基层教学的经验，也没有从事科研规划的经历，因此可能从专业方面来说，我更有优势。而他也同时表示，聘任制公务员可以说是公务员队伍中与权力挂钩最少的。我们从事的工作，很多时候需要跟基层学校打交道，但是我们改变了。以往频繁检查、频繁指导的工作形式，而是通过项目组的形式，有针对性的进行考察，在不打扰正常教学的前提下，更注重效益问题。同为浦东首批聘任制公务员，新区科委聘任主任助理时，也给出了相类似的定位，哈。这是一个做事的领导岗位，而不是掌握权力的领导岗位。因此，尽管也是浦东新区科委党委组成员，但是作为聘任制公务员，李永军当初上任后没有审批职权。对此，科委领导表示：“我们不是聘请一个看报纸批文件的干部，而是要聘请一个能和公司老总、投资人平起对话、朝北坐的公务员。”此外，相对于考任制公务员的科员、科长、处长、局长，一路较为明确的晋升渠道，聘任制公务员却不涉及职位晋升，因此一些舆论指出，聘任制公务员看不到自己职业晋升的通道在哪里。为强化对聘任制公务员的激励，应尝试将聘任制与常任制公务员的壁垒打通，逐步实行。常任制与聘任制的整合，是否还有其他可能？如三年考评多为优秀，能否在待遇上上一个等级？有聘任制公务员也提出这种建议，但是同样有人认为，打通晋升渠道就意味着聘任制公务员能拿着高薪，还竞争有限的领导职务资源，对其他公务员是不公平的，而这种做法。有违聘任制的初衷，同时也难以确保制度的公平性。作为一项仍在不断试点完善的制度，关于聘任制公务员的议论还有很多，而目前也没有定论。但说到底，如果是你，给你四十万年薪，你愿不愿意去当这个聘任制公务员呢？以上就是本期节目全部内容，我是许鹏，我们下期再会。